1: 来，诸位，阳光明媚的星期二上午，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔起航了。我是杨洋，在这里问候全省汽车人朋友。办公室里一位年轻姑娘呢，今天早晨来了，愤愤倾诉说她呢在家里问了她的母上，说我以后结婚呢，你打算你们打算要多少彩礼啊？妈妈微微一笑说两百万起步啊。同事惊呼你疯了。母上是这样说的，说这样呢别人就会觉得呀，你是因为彩礼要的高才嫁不出去，而不是因为你人长得丑。我们就想，女人何苦为难女人呢？啊，今天节目当中遇到了挑车、选车,车、买车拿捏不定这的情况，欢迎跟我们来做专业探讨。直播间领络热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零。另外还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车侃哪山了侃。微信公众账号呢，分别有山东交通广播。通过这个。左下方的菜菜单栏，你可以全球收听我们的广播直播，而且可以看此刻直播间的视频直播。有任何的问题，发送文字过来，我全部都可以收得到。另外一个公众号叫做“杨洋侃车”，公众号里面搜索小写的拼音全拼，你就可以找到了，能够实现好多功能。今天的和我共同解答问题的是来自济南银座汽车的田道贤、田明光老师。你好，田老师。你好，杨洋。大家上午好。你孩子结婚，你准备要多少彩礼啊
2: ？我三百块。我彩礼的问题，我还没想
1: 过呢。是吧？三百块，你三百块，你还想，你还想什么呀？是吧？这个我问你一正事儿啊，接下来评判您到底是精不精明的时刻到了。比如说，这个超市里头有一个玻璃杯，就一个玻璃杯啊，卖十块钱。然后呢，别人给他加了一个底座。说实话，这个底座呢挺精美。然后呢，就给你要一百块，你买还是不买
2: ？我不会买。为什么？我会买走杯子，不要底座
1: 。哎，主要是等着未来女婿给买呢，是吧？你看<对>这个三三百块啊，这个就抵掉一百块。小伙子再掏两百就不，这样、个、你真是一个精明的小黑胖子呀啊！主要是觉得可能不太值是吧？对，主要
2: 是因为我的目的是买杯子嘛，嗯、对吧
1: ？哎呦，我的底座没有用嘛。哎、你挺失落，挺直接啊。嗯。所以说今天节目我先留一个互动话题啊，因为昨天节目当中我们说过了，奔驰的 GLB 已经上市了，官方指导价是三十一万四千八到三十五万四千八，搭载了跟 A 级。完全一样的那那一呃一台一点三 T 的四缸发动机，对吧？我昨天我我讲的很透彻，三十一万四千八买一五座了，三十二万六千八，三十五万四千八你都可以买两台七座的了。在这个级别里边，在这个价位的豪华品牌的七座没有，所以这个算是一个特立独行的一点啊。所以今天我的互动话题叫做：你觉得这款车奔驰的 GLB 如果让你来定价的话，你会定多少？或者说你觉得它值多少？这是一个很赤裸的问题。一个很直接的问题，没关系，我们的节目就是这个风格，这是我们今天的互动话题啊。这个给诸位留出酝酿问问题的这个时间，我们先说几个新车子。广州车展过后呢，现在已经到了十二月份了嘛，啊、呃，今年的车市的大幕还剩下最后这一个月就要落下了。呃，虽然说整体反正有点这个下滑，但是呢，很多各大车企都没有放弃，因为十二月还有很多的这个新车值得关注啊，比如说十二月四号要上市的全新大众的 m a c t 迈 m 新款的迈腾。完全吸取了海外帕斯特 B 8这个改款车的这个特点，主要是外观、内饰还有配置方面做了一些调整。呃，外观的配、呃、外观的变化其实不是特别大，只不过在一些细节，比如在这个中网换装了一个新样式的前后包围、前中网、前后的灯组，这个全给你换了啊。前大灯还加入了一个矩阵式的 LED 的一个新造型的那么一种光源。内饰方面，这个据说多媒体的这个功能上要有要增加，但是我。打眼一看的话，就是一个全新样式的一个方向盘，然后呢也会有些车联网的一些系统。排量方面继续延续 1.4T、两 2.0T 的这个高低功。实际上，迈腾现在新款的出来的话，比帕特晚了多长时间啊？晚了不不大到一年，半年大，大半年有了。对
2: ,对，半年多
1: 啊，半年多有了啊。这个车出来之后，包括迈腾还会也会上那个 GTE 一个混动的一个版本啊。一汽大众呢，在本月会上一个途凯的孪生兄弟，叫做探影。探影这个这个车呢 ，MQB 的 A 零平台小型车的平平台出来的，尺寸呢就好比是丰田的 CHR、XRV 这样的这个这个这个这个级别吧。预售区间是十二到十六万区间，现在是不是都是觉得这种小型 SUV 比较好挣钱啊？田老
0: 师，像
2: 探戈、探影啊、XRV 啊，嗯、其实都定位的都是十二万左右。嗯、你看到吗？它如果探影上市，它跟探戈的价格基本重叠，高一点
1: 。略高一点点嘛，对，<吧>略高
2: 一点点。嗯，但是一，阿肉一下这种一贯的作风，是价格，它是往往它它是有很大优惠的啊。对，优惠完之后，你要参克怎么卖
1: ？对，呃，<吧>所以它还是一个重叠产品。我不知道大众为什么这两年老，它不可能定那么低。<是>关键人家这个排量，人家也稍微提升一点嘛，对吧？二点零 T 的嘛，没没没没没，先上一点四 T 的，后期。嗯低配的可能会出 1.5 升的， 1 4 T 的适当拉高一下这个价格。探影这个这个车呢，其实长得就像海外版的那个 T-cross 似的，然后呢都是为年轻人造的车，车身尺寸真的很小，不到4米二，不到4米二的这个车长。嗯，反正就是，因为其实斯巴
2: 达的科米克基本上，我就是
1: 差不多一个产品。对，呃，其实都是一个产品，在这个价位上，那几个车它都是一个产品，反正就是卖给年轻人的吧，对吧？呃，十二月十二号呢，沃尔沃的 S 6 0要出要出生要这个上市了。这一次呢，它没有叫 S 6 0 L， 但是实际上这个标轴啊比上一代的老款的 S 6 0 L 还要长一点啊，还要长，就四米七六的长度，呃，两米八七的这个轴距吧。换装了 S 9 0的这个整个的。这个侧面风格，整个的前脸风格啊，全部都是浓浓的这种家族式。T 3 T 4 T 5还有 T 8 T 8就是一个呃插电混的这么一套系统，所有配的都是八速手自一体。这个车出来之后呢，我预计它的售价不会很高。呃，燃油版的预售价之前公布的是二十八万七到三十八万八，真正出来之后一定比这个价格低，因为在它前头，无论是凯迪拉克的 CT 5也公布了价格了，对吧？然后呢，还是说其他的 A B B 的那个。中端的市场降价之后的价格，其实比这个要很有竞争力，呃，所以我觉得出来之后价格还会再便宜一点。混动版的是三十九万九，啊，你会买吗？嗯
2: ，如果说哈，它定位是在二十八万多，嗯，我不会买这个车
1: 。为啥？二十八万的低配，因
2: 为,因为你二十八万多，你现在沃尔沃跟 B B 去竞争的时候，其实你的优势，对吧？优势就在你的性价比，就在你的价格上。嗯。但如果你 S 60你定二十八万多，你优惠完之后卖二十五万多，其实它跟三系、它跟 A 四竞争的。
1: 正面的竞争了。嗯，你说一开始如果定的，一开始你定你定的太低，有的时候啊也也，影响品牌嘛，也不一定好。对，<好>但是一开始你定的高了，你绷不住，立马又降价，难道这个就不有损品牌了吗？这个更有损品牌啊，对吧？你、呃、<实>我们其实现在就、嗯、其实就处于很尴尬的一种境地。沃尔沃、雷克萨斯啊，凯迪、哎、拉克
2: 、雷克
1: 。对，所以呢，我们就看这个 S 九呃这个 S 六零和凯迪拉克的 CT 五谁先降价啊？我猜有可能会是凯迪拉克，凯迪拉克
2: 现现涨价应该是
1: ，对，应该会是凯迪拉克啊，不要买，等着啊。呃，没气儿说这个牌子啊值二十万，再多了就真不值啊。所以这个是说的是奔驰的 GLB 啊。所以我今天的这个互动话题就叫做奔驰的 GLB 三十一万起，一点三 T 四缸发动机。然后你觉得这台车？其实你可以把它剖析一下，你认为定价定多少是比较合理、是比较合适的？牌子占能占多少钱？双十二点三英寸的大屏幕能占多少钱？多两个座我可以再加多少钱？如果让你来定价的话，啊，你可以说说这个问题，啊。接着男孩说：“欢迎曲大师田文光，爱丽丝的爸爸在听节目，爱丽丝不丑，我也没说是人，爱丽丝，爱丽丝很漂亮，好吧。”还有人啊，来我的朋友说啊，那些打招呼了，说杨哥好，坐等开播，呃，这这这样的寒暄的我就不再念了啊。来我的朋友说，杨哥，北京现代的 i x 二五怎么样？一点五升的怎么样？其实这个就跟那个奥跑刚上一一点五升是一样的嘛。韩系车现在低价位、小排量、小尺寸，年轻人就瞄准这几个点啊。你觉得这个车可买吗？他现在应该是在八九万吧。也倒也没那么便宜啊，十万左右，十万
2: 十万上下。十万左右的话，其实韩国车的价格特点就是性价比高。嗯，呃，其实二五的后排空间并不是特别小，它相对于像那个、呃、探歌啊、叉 v,、啊、v 对，还是要空间要大
1: 的，稍微大一点点，
2: 对，稍微大一点点。呃、嗯，主要就是价格便宜。嗯、其实你的综合你的预算在十万左右，想买台小买台小车，嗯，还是不错的。嗯、其实韩国车的品质怎么说呢，跟国产车差不多。
1: 也日比较还还还还是不错的。它的这个定价呀，就跟那个谁，就跟那个奥跑是差不多的。新款 KX 3的那个奥跑出来之后是十万八千八到十二万五千八，是这么一个售价。<对>新款的这个二五出来呢，那也差不多，也是十万五千八，它大概是到十三万多。就是高配车型是二零二零款会有一点这个差别，其他几乎这个都是一样的。我觉得，呃，第一是年轻人对动力一定不要有过高的奢望。你看，你一点五升的小排量，你能你能跑多快呀、啊？一百一十几匹，对吧？油耗也不会特别的高。然后呢，年轻人就看什么呢？呃，外形。另外呢，功能性，就是该有的那种功能性啊，能多点什么智能、安全的东西，那这样就是最好了啊。多看一下这个东西就可以了。来，回到节目当中来啊，我们也有爱丽丝的粉丝说，刚才谁在说爱丽丝？你过来啊，快！刚才谁说呢？你过去。朱拉也说，这个奔驰的 GLB 二十多万是合理的，但人家偏不啊。对，是的啊。旁边说，杨媳妇儿说，别人家吃螃蟹，这几天天天吵着要吃螃蟹，你说他是不是太奢侈了？还好吧，再不吃就过季了啊。这个 h r 黑 n 说 ，G L B 呵呵了，一点三 T 就不应该量产，七座后排那俩哥们儿啊，后排那俩哥们儿下车后不会走路了。两点零 T 的价位，快赶上 G L C 了，试问一下谁要啊？高不成低不就的产物。不过大众途昂来机会了，其实我觉得很多车都会来机会，就是说呢，你到底有没有必要去买一个那么那么小的，真的是几乎没法用的七座？我我认为这个是一个很严、很现实的问题啊！老烟台面条说：“杨哥你好，你认不认识是烟台的汽修老师？我想去修车，新途胜烧机油，这个我还真不认识。我建议你还是回 4S 店烧机油。其实有很多的方式是可以解决一下啊！你看一下是不是那个活塞环是不是有有那个老化，或者说那个缸壁上有那个硬的积碳附着，导致那个变那个变形，或者说换一个粘稠度稍微降一级、稍微高一点的这种机油，你通过这样的方式只能来缓解一下啊！来，诸位遇到了跳车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或八二九二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线。Mr. 张说：“主持人好，我想买一台 SUV， 落地价格在三十万以内，我不考虑日韩系，家用日常市区开，一年一万多公里啊、呃，长途不多。”呃，他的问题被别人的这个给顶掉了。节假日带家人出去玩，请从驾驶感受、乘坐舒适性、后期维护费用啊、保值率等方面给推荐一下，非常感谢。三十万落地，不要日韩系，美系这个价位你就不必。美系锐界其实还是可以的，但是锐界的这个地板减震含量挺高的， 2 0 T 的昂克威是可以的，但是呢，这个我说的是是2 0 T 档，呃，但是呢，分体式空气避震套引导致断轴的这个问题是是存在的，然后呢，那就剩下德系、美系、法系这个价位你就不要考虑了，因为没有什么有竞争力的产品，啊，四0零八五0 0八全部都在21里了，那就是德美系了嘛，另外自主品牌也是可以考虑啊，呃，这样一画的话圈儿就小了很多了。田老师，您觉得有什么样的产品是符合他的这个需要的
2: ？呃，如果说真的是对于动力要求不高啊，三三零的途昂你可以看看
1: ，这吧？它落地价在三十以内
2: ，途昂的落地价也三十万多一点嘛，多不了很多。嗯
1: OK， 嗯，还有吗
2: ？三三零，但是三三零不好开啊，三三零不好开，动力弱一点、啊。对，动力很弱，但是因为它一年一万公里对动力要求不高。<对>现在三三零优惠完了之后，价格也不到三十万，你落地价其实三十多一点。人家说了，
1: 从驾驶感受，感受很重要。
2: 你就只能两个车啊，途观 L， 途观 L 可以，对，就是两个车可以选，嗯、因为它已经爬到了很多很多选择了、嗯
1: 。呃，日系其实在这个价位，日系 SUV 还是很多的，真的是很多的啊。但是你不想要 ，OK， 那就德系里边你就看途观 L。你这个三十万落地，你能买一个很高的配置了。美系锐界你可以看一看，锐界呢，无非就是油油耗高一点，养护费用贵一点。我觉得其他的都还好吧。那个地板脚含量那个事儿也是真的。现在其实现在大家能看到哈，福特的车这两年在国内的销量应该说是一路的下跌。对，福特里边现在卖的好的也就锐界了，别的还有吗？没了，没了。对，其实你原先卖的最好卖的最好是什么？福克斯。嗯。但不过它随着它换代换代换代，不断的还失去了很多用户。对，是的。然后在这个价位真的没了，你要么你就去买一些小尺寸的降价之后的豪华品牌，比如说奥迪有吧 ，Q 3 QL 可以吧？但是你这个就是一到两人的车，空间不大。我看你对空间有有要求吗？这个你看一看。第二一个呢就是宝马的 X 一 ，X 一的空间利用率这个是很高，后排铺平一千六百利一千六百多升，对吧？对。那就这些吧。叉一的叉一的后背，叉一的后座空间
2: 特别的舒适
1: 。那是、啊，这
2: 也是叉一做的最优秀的地方，就、这、是、个、后排后排空间
1: 。实用性在空间利用率啊。对,对 ，H 说老师好，我想问一下，奔驰的 G O G L E 的时尚版跟宝马的 X 5哪个性价比高一些呢？请推荐一下，年轻人开啊。G L E 我们原来我们吐我们吐槽过，说这个车的配置是第一是卖的贵，第二是但是配置是真差，你知道吗啊？配置是真差，我觉得是这样。呃 ，GLE 前段时间不是刚刚不是也翻新了一下吗？但是呢，你要你需要比较一下，宝马的 X 5这一代的宝马 X 5上它是有 L 2级别的主动就是智能主动安全驾驶的，你看看那个 GLE 上有没有啊？然后呢，我觉得这两个车从操控性啊很多方面还是有很大的这种差别的啊。这辆车如果让我来选的话，我会直接我就去买 X 5了，不是因为我年轻，是因为我我看中的年轻人看那些个。东西啊，田老师，你的分析或者是什么？其实你能看出来，这两款车其实差别在
2: 第一，价位。嗯、现在 GLE 比差五，我觉得应该会说小十万块钱去
1: 。是啊，价格虚嘛
2: 。价格低，价格<对>价格虚，配置低。对对，对啊、你差看首先，而第二呢，你的配置、嗯、GLE 相对于差五来说的是差不多的，你甚至甚至要少一点。但是还有一点就是，从司机方式来看的话，这俩车其实都是一样的。
3: 嗯
2: ，所以说你驾乘感受上你来看的话，你。在配置差配置，配置上配置差不多的情况下价，况下价钱就不一样了。你一个价格便宜点儿的啊，那
1: 那就差五<对>。其实其实真真的不错
2: 。
1: 对，而且这代的差五那个 L 二级别的智能安全驾驶真的很有用，非常有用。呃，我建议你看一下啊。小坤电机说，老师，斯柯达速派 1.4T 这个车怎么样？这个车呃、啊，我们昨天刚好也有朋友也问到过了，车能用，但动力要次一点。说这么几个问题，第一是动力要次一点，第二你我你泡泡论坛，如果还有人反映这一代的就是新出的这个速派依然在用博世华域的方向机的话，那你不要买，因为这个方向机是有问题的。第三一个观点呢，速派其实是可以买到 1.8T 的了，现在也很便宜。啊， uh, 你考虑一下。胖妹说：“杨，其实我很想知道您老人家开的是什么车 ？BRT 啊，我说很多回了。小舅子不听我的话，买现代名图，这车有啥好的？就是空间大，还不如买轩逸或者朗逸 P 了。人家现代名图呢，好歹人家起码那也是个曾经也是一个 B 级车呀，对吧 ？A 加 B 减的这么一个产品，现在很便宜。名图，哎，名图的这个车风设计风格啊，现在来看也不过时啊，也也挺流线的，尤其那个白颜色的。后来还有一个还有一个金色，还有一个蓝色的，还真挺漂亮的，我觉得。”
2: 名图我记得百分之九十的名图都是白颜色的，对，那个呃琉璃白
1: 啊，挺挺漂亮
2: 。名、呃、图其实不过是名图的一个现代的这些车型啊，呃，放到现在看呢，它的整个设计感还是挺还是挺超前的
1: 。嗯嗯，那、嗯、关系的名图现在就是很便宜，便便宜啊，它主要是它这个就是便宜啊，<对>它它比你看的那个什么就是你给他推荐那个新轩逸那个要便宜点吧，对吧？而且大嘛，这个车中机车啊，你那个是四米七的这个车长，当然。新轩逸，呃，我觉得新轩逸跟名图放在一块儿比的话，空间稍微弱一点点，动力动力其实，名名图我多少年前开过，因为它是个 1.8 排量，它是个 1.8 排量，当然这个油耗也要略高一点啊。那你要注意 ，1.8 的名图在济南市区这种情况下开的话，你应该你掉不下十十升油来啊。但 1.6 的轩逸新轩逸真的就要挺省油，啊，我觉得你可以在这里边，你可以比较一下空间尺寸啊，动力啊，嗯，这些是一些差别。啊，极光说 h e l 远洋，分析一下，智跑跟 X 三五购车预算也就十三万左右，想买合资车，还有还有什么推荐？空间大点，动力够用点。如果你在这个价位想买合资车的话，你只能买到韩系车，才能符合你的要求。空间还长大点了，因为在这个价位，日系的有吧？本田的 X R V、缤智那都太小了，对吧？然后呢，呃，动动力排量无非就是一点五升、一点八升嘛。然后呢，你买德系的呢，也很小，它都这个级别，它就它就定在这儿了。”一点二 T、一点四 T 的，啊，然后呢，你只呃，再按照你的这个要求，你只有买韩系车。空间，你就你就你就十三万，空间还要大，动力还要够，你，呃呃，排量两点零的，谁用两点零的？在这个价位，只有韩系车，你还不想要国产车，对吧？国产车里一点八 T 不香吗？一点五 T 不香吗？那你还那那你不想要？你只能买这两个车，这两个车你挑一个自己喜欢的就好了，都是一样的，没错吧？没啥差别吧？没错
2: ，这俩车选上没什么可选的，
1: 没什么可选的，你就看谁没什么可选的，因为这两个你对从
2: 操控、从空间、从各个方面来，你去对比的话，没有什么可没有什么可对比的。关键是就是刚才小豆豆有他的预算，十三万的预算在国内其实买越野车还处于一个确实是挺尴尬的一个、呃、一个一境境的。如果不考虑国产车的话
1: ，对，其实我特别想给你一个建议啊，抛开那些。十几年，呃，抛开那些多年前的那种认为的所谓的面子什么的，现在也要也也要面子啊！我们都要面子嘛，人嘛。但是你多年前你认为买个合资品牌比买国产车有面子，现在不一样了。现在我觉得十万块钱开个国产车比十万块钱的合资品牌有面子。真的，这是懂车的人才会这样琢磨哟。啊，你十万块钱你买了个什么合资品牌啊？你就买了个车标。十万块钱你能买到很好的自主品牌了，好吧？这个，你买个 1.8T 的。滋溜滋溜跑，想秒谁秒谁，当然这话说的可能也有点夸张啊。就在这个价位啊，想秒谁秒谁啊！木子说家里小姑娘开，刚刚上班代步，宝骏三幺零行不行？这么保守吗？田老师，嗯、呃，任何车没说行不行的，嗯、我的观点
2: 其实不管是什么车，只要你适合你就可以开，特别、嗯、特别是小姑娘，你买个三幺零开。车挺小巧，挺经济，我怎么不行啊？对吧？而且一点二、一点五、一点二、一点五升的动力，虽然弱点但是你城市代步可以啊
1: 。哎呀，从此以后，这个小姑娘三幺零承担起了他们单位所有人的上下班的接送<笑>接送工作，但是乃至。但是我我想不
2: 到哈、啊，嗯、你为什么会会买一款这样的车型？其实五幺零也可以啊，对吧
1: ？对啊，其实我就觉得，因为这个算是一个大两厢，或者你叫它一个小号的 MPV。
2: 但这是便宜，其实你便宜，了它便宜。哎、呃，我记得这款车出的是有 A M T， A M T 七万也便宜，四五万块钱买这么个车。这
1: 个车要买的话，只建议买手动挡 A M T 呢，能开。我之前我开过，但是行驶的品质感还是要弱了一些。所以说呢，直接买个手动挡就可以。那个 A M T 变速档，那个那个变速箱保养很便宜，跟跟手动挡的一个价女孩
2: 买过、就是，我就是她还真有可能看的是
1: A M T。你如果要买个 AMT 的话，我建议你不如买点别的，你买点别的车，对吧？你弄一 310， 那个说大不大，说小不小的一个刚上班小女孩，你开这玩意干嘛呢？对吧？平安师傅给我发了一个照片，他说奥迪 A 6 A 幺跑了五千公里，显示这样，这算烧机油吗？呃，不显示刻度，因为它是这个电子油位嘛，然后就是显示了这个距离那个 MIN M I M 面的那个尺度要近一些，大概在中线往下偏一半，距离 MAX 这个是比较远。啊，田老师，根据你的建议，这个算烧机油吗？刚买新车跑了 5, 新车吗？车吗啊，对，跑了五千公里啊
2: 。呃，新车先不用管的，新车存在烧机油的情况，基本上是基本上没有
1: 。这个也就是机油加注的那个量，对，对对一开始少了一些
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良居，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，我们继续回到节目当中来啊！遇到了挑车买车的问题，欢迎在周二。为您直播的山东交通广播的购车联盟节目当中，继续跟我们来探讨。我是杨洋,洋，有人说累的杨老师都哭了，放一广告还掉眼泪了，<笑>那揉揉眼睛，好吧。节目正呢，节目呢正在通过山东交通广播的微信公众号在进行全国的乃至全球的视频直播，呃，音频与视频同步直播，您可以都可以，因为现在有的时候你信号不好，你通过网络然后都可以收听的嘛，微信公众号就可以实现啊。直播热线是零五三幺八二九2六零六0 60, 或8 2 9二七零七零。呃，买车遇到了一些困惑，欢迎直接跟我们来做最最最透彻的、最深入的这个分析交流啊。另外呢，你也可以在延安侃车的微信公众号上直接直接来来这个留言。谁在这儿不停在这儿发这个？微信红包口令，我要把你屏蔽掉啊 ！Sorry， 因为你影响到很多人的这个问题，你影响到很多人的正常发言，我会把你屏蔽掉。OK， 呃，坐上兵呢是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师
2: 。大家中午好，这
1: 会儿应该饿了啊。这个，呃我最饿，我早饭还没吃呢，好吧。<笑>这个刚才我们说到那个 A 6 A 六那个五千公里，这位朋友他又补充了一下，他说，因为他的留言已经被抢红包的朋友已经给这个点掉了。他这个不，他那个不是一新车，所以说有什么事儿大家尽量说明白啊。他是一二年的车，跑了有几万公里了。但我觉得，因为他现在他还确实是还没有到那个 min 的那个下限的位置，那就你没法说是烧还是不烧啊。这个要看你的上一次机油加注的那个周期，你是什么时候加的？对，对吧？那就只能是观察，你就最近这段时间你就观察着，你看看那个刻度是不是越来越低，越来越低。如果这个低的特别明显的话，那肯定这就是烧机油了。还有什么别的办法吗
2: ？呃，你就先往正常保养里程开。如果说有一天报警了，你得管它；嗯、如果不报警，你就不用管它
1: 。就是还没有到最下限呢还，还
2: 对，所以你不用管它，因为现在哈，你因为你跑三千公里，嗯、我们不知道你上次加注的时候到底是在什么时候。对。线是哪？是中线以上啊，还是
1: 啥？还是高线？对，你需要记那个刻度。一般来讲，这个我不知道奥迪是一个什么标准。通常德德系车是一千公里损耗零点三升，这个是一正，这个是一个正常范围，对吧？嗯<是>。呃，你就是我们刚才说的这些意见，你观察着啊。热线的朋友，他贵姓？张先生。啊，来，我们来接通张先生他的买车提问。你好，张先生。
3: 哎，你好。你好，欢迎。那个老师你好啊，呃，我想问一下途昂，嗯，途昂。三八零或者三三零，建议买哪一款
1: 、啊？最好还是三八零。可能现在 <3 80? S 1> 呃，对，现在是差多少钱？你看哪是哪个配置？具体差多少
3: ？都是豪华嘛
1: ？华嗯，豪华差个有个几万块钱啊？有没有自己去开一开啊
3: ？这个车我真没开，我去开过凯迪拉克，嗯,但
1: <是>嗯，我觉得你还是得开一开，因为你自己只要一开啊，你能试出来它这个光是动力上配置、功能啊、驱动方式这些咱们都不说啊，光是动力上差的就挺大的，其实。
3: 是吧？对，呃呃，那我现在唯一的就是有什么顾虑呢？图王嗯，途昂，你说，就是一直不是说大众的嗯发动机烧机油嘛，嗯，就是还有放离合，嗯嗯
1: ，它是这样，途昂现在已经是第三代的 EA888 发动机了，啊、这个发动机呢，大众跟奥迪都在用，呃，前两代烧的挺厉害的，这一代呢正常损耗了。嗯然后呢，双离合呢，它用的是七档的湿式双离合，它这个双离合的代号应该是 DQ 5 0 0了，还是 DQ 三？应该不是三八零，三八零是六档的。我我估计可能是 DQ 四级或者是五百了。它是一个湿式双离合，这个比原来那个大家都是七档，但低档车的就是，也不说低档车，就是小排量车的那个叫干式的那个问题要多一些
3: 。这个一般不会出现什么问题。
1: 呃，多少年以后的事儿无法预测。但目前来看，它是这样：所有大众、奥迪家里的车子、嗯、都在用这个。啊
3: 、呃，那如果说我要是 X X T 六，现在凯迪拉克太高，价格是不是有点高
1: 啊？他因为因为他刚出来啊。对呀、啊。你得等着他降价。说
3: 买 X T 五两驱豪华的话，那个车怎么样、嗯、？X T 五
1: 。看你有什么样的需要，你对空间对于七座的这个要求高吗？嗯，不高，不是很高，可有可无吧。那就是一个是合资品牌，一个是豪华品牌，品牌的这个这个层面。您是多大岁数？具体是怎么用？你描述一下。三十、呃、多一点。三十多一点,多一点啊。<对>嗯，你买车重点是看看什么？看哪些东西？舒适性，舒适性。呃，舒适性是吧？田老师怎么看这个问题？<对>呃
2: ，三三零跟三八零的途昂，其实我都开过。嗯、呃，单论舒适性来讲的话，三三零的途昂舒适性并不高，嗯，因为你驾乘感觉感受不好，嗯，因为你踩油的时候，这个车的对你的响应它是，不是非常好的，
3: 嗯
2: ，所以说你买最少你要买三八零的，也、嗯、是在也预算要在三十三万以上，嗯嗯，嗯呃，凯拉克 T 五我没有开过，但是就途昂的舒适度来讲的话，我觉着是、嗯、是不错的，嗯，呃，但是买凯拉克，你也不是现在这个时候来买，嗯。为啥新车型刚刚上市，它的优惠的幅度一定不是很大
1: 。他们俩是叉 T 五啊，叉
2: T 五啊，叉 T 五叉 T 五上市时间多。嗯，呃，但是如果其实讲品牌的话哈，我觉得还是凯迪拉克品牌可能是稍微好一点，将来保值情况的话，但是它不如途昂好，这一点你必须要，你要你要认清，你要
1: 看看你开几年。凯迪 CT 五的 CX 呃叉这个叉 T 五的保值不如途昂好，
2: 对，不如途昂啊，而且它连途昂都差远了。
1: 我估计一般买了这个车，短期内可能也不会换车。对我，我就没考虑短期换车。对，嗯，反正从品牌上去讲的话，叉 T 五要好一些。但是你说这个舒适性啊，我觉得是这样，嗯，很多因素会影响舒适性。比如说空间，嗯、空间也是舒适性的这一这一个其中一个很重要的方面。如果说叉 T 五你已经够用的话，嗯、因为你这个要结合你自己经常的一个一个使用情况啊。你什么？你是经常得用七座啊？那个还是怎么着的，对吧？别人没法说。就是叉 T 五，如果你五座能满足的话，这个也够用，有一定的舒适性。但是如果你有一些其他用途的话，途昂的舒适性其实要更高一些。另外呢，对，你如果买到了途昂配置比较高一点的话，我觉得途昂的这个座椅的用料，包括什么车车顶子那种，就是有点像 Acterra， 但是又不是 Acterra 了，就是那种用料什么的，其实，呃。也蛮好，其实也蛮好开。反正叉 T 五呢，就是看起来挺豪华，嗯、做工用料不见得有这个多好
3: 。呃，我从网上看到，当然是只是看到哈，嗯,嗯说是途昂的减震比较硬
1: ，途昂的减震硬，这得看怎么个开法。因为我开我开过途昂途昂叉，你知道吗？开过途昂叉，嗯、呃呃，高速、城市、山路，然后全都开过。我反而觉得它，我反而觉得它减震软，你知道吗？就是开快了之后它歪，哦、就是老百姓讲歪，它有侧倾。我、哦、我我反而觉得软
3: 。我是乡村道路
1: 比较多，嗯，乡村出来觉得。那你觉得是硬点的好还是软点儿好？我
3: 觉得是软点好，我坐着舒服
1: 嘛。哎、嗯，所以说你去看一开，反正我开途昂、啊，我觉得这个车重心高，有一定的侧倾，我还觉得挺软的还。啊，好，好，好，谢谢啊，自己去看一看，自己去看一看试试。行，行，行，啊、行，行，好嘞，再见<好>啊，好嘞，挂了啊，谢谢老师啊，谢谢老师，好嘞，拜拜啊。苗冷苗说：“刚才说张先生导播小姐姐的声音真好听，你丑流氓，你知道吗？导播小姐姐她夸你呢，你知道吗？导播小姐姐，你再说两句。哎，你看人家导播小这小姐姐开始打手势了，嗯。心静说：杨老师好，给推荐两款，两到三款。”国产 SUV 要口碑好、经济好。大哥你，你啊呃，这个自动挡，大哥你先说个价钱行吗？你先说个价钱行吗？刚才有人发一个微信，我印象很深刻，他问的是魏 VV 七后边那留言说的是什么？我我我已经看不到了。呃，问那个车怎么样？那其实其实其实这个车我是我个人我是不太建议你买的啊。先请田老师来分析一下，你觉得这个车怎么样？嗯、呃，魏的特点是
2: 啥呢？魏的特点就是第一大。第二呢，为的就是操控性，其动力性还是不错的，嗯，挺好开，呃，刹车也。然后呢，就是这款车的外观也很时尚，嗯。但是，为其实从为上市到现在，一直困扰大家消费者一观念就是，这款车虽然好看好开，但是油耗太高了，嗯，确实油耗很高，是去十二三升油
1: 正常吧？对吧
2: ？十二三升油
1: 很正常，这个啊，对，而且可能还有还有更高。你的排量大
2: ，你二点零 T 的动力，你你你动力。搞错是你的，你油耗一定是高的
1: 。就是大家都是两点零排量啊，大家都是两两两点零 T， 这个也没什么问题。它的呢，一个是二三五二十寸的这个轮胎，当然你要是因为这点我牺牲点油耗的话也无可厚非。关键在变速箱，它这个变速箱我觉得也也是费油的，其实。然后车身的自重也稍微大一点吧。
2: 对，所以说就是如果你对油耗不是很在意，只要是十三四个油我日常都能接受，那没问题，你选它也行。因为它第一这个是挺好开，第二动力也很足。嗯，但如果你。选择 2.0T 的动力的时候，又不想多花油，那你就不能选
0: 它。
1: 嗯,嗯，我建议你考虑一下领克01啊。我我说的干脆直白一点啊 ，01 的尺寸就是在尺寸上去讲的话 ，VV7 是要更大一些。但是从油耗和保养费用、保养费用上去去,去讲的话 ，VV7 太高了。VV7 养护一回在一千几，而且它是五千公里养养护一回哦。他大概，我印象当中有一位车主跟我说，大概是1200还是1000几，跟2000块钱交替进行5 0 0 0公里养护一回。如果你按6万公里，按3年，呃，是3年是吧？按6万公里来合的话，光养护正常养护成本不算额外的，大概是在4万多， 4到5万之间。领克01是什么养护成本啊？领克01的一、e、是2 0 T 的，是油耗低，百公里比 VV 7少则低两升油，低两升差不多吧。然后呢，因为它当然空间尺寸呢也要小一些，也要略小、略略略紧凑一些啊。零克零一四米五的车长，你那个 VV 七是四米七的那个车长嘛，对吧？然后呢，养护费用呢，零克零一是一万公里养护一回，费用是9 6六，常规保养。你算算能差多少？如果你年里程如果很大的话，你光你油耗跟这保养费用差一半不止吧？再一个 ，VV 七的这个地板甲醛含量是超标的，一个是 VV 七，一个是福特锐界。这两个车的甲醛含量是超标的，啊，我所以我的建议是，算了吧，你买个领克零一试试，或者你换一个其他合资品牌都没有问题，都没问题。呃，买这个车呢，买了你就买了，你就开着，啊，如果还没买，现在不要买。一直呃，线上有位有位听众在等候是吧？这样给人回过电话去吧，因为一分钟他他肯定说不完，好吧？呃，帮着明天说，周末陪朋友去看了一圈 MPV， 想呃围绕着。G L 8级别选一台家用七座有什么建议吗？哦、啊，刚才那个我们好像好像说错了一个事情啊。那个宝骏三幺零是一个五座的啊。我们感谢细心的听众听出了我们的这个口误。他将选一台七座呃 M P V， 看了新车的 G L 8还有二手的迈特威，还有什么建议呢？我觉得现在买个新款的 G L 8挺合适的，因为有优惠啊。现在来现在来讲的话，买那个混动版的艾丽绅跟奥跟奥德赛其实并不是很那个，因为我看了那个。奥德赛的价格便宜是吧？二十二三万起到三十几万啊。呃，我看的时候，我觉得那个二十七万的奥德赛的配置才，我我觉得就是大于等于二十七万的奥德赛的配置才开始比较了好。呃，我们也有一位我微博上一位听众说，诶，我我个人觉得二十三万那个奥德赛的混动的配置我已经够用了啊，可能那个是就是够用吧。但是 G L 八两点零 T 的现在随着这个降价优惠来讲的话。是是不是得四五万啊？那个性价比真的很高。这个我们通常会在十一点，我今天我做一个说明啊，我们会在十一点四十五之后，所以说，呃，在前面的这个我直播的过程当中，大家不要来发言，因为你的这些个发言，你的这个语音会把别人正常有需要提问问题的这些朋友的问题会给淹没掉，会给淹没掉。本来我们这档节目就是参与量非常的高，一期节目一个小时得两三千条微信，然后您还在这儿还在这儿发这个发这个东西，真的就是。挺耽误事儿，挺耽误事儿啊！您多理解。刚才谁要买那个什么，要买那个途昂，还是要买个朗逸 P 的那位朋友？十二月七号，上汽大众有一个三十五周年的聚会盛典，就是在这个济南站啊、呃。上汽大众的全系车型，然后都会有优惠。您直接到这个当地的这个济南啊、呃，济南当地的这个上汽大众的四 S 店去咨询、去报名就可以了啊。我们线上有一位徐先生在等号是吧？导播已经给回了电话了。你好，先生。哎，你好。你好，欢迎您。哎，我
2: 想问一下那个。买个十万左右的车，就是说，宝来、宝来啊，轩逸啊，嗯，还啊，还有那个朗逸啊，这几款车，你给推荐哪一个
1: ？呃，是是谁开
2: ？孩子开
1: 。小女孩儿，小男孩儿？
2: 男孩
1: 儿。男孩儿啊，嗯，他个人对哪些方面有要求
2: ？他没有什么要求，他个子比较高，个子高
1: 个子高，喜欢空间大一点的、嗯、啊，嗯、呃，还有呢，对外形这方面有要有要求呢，还是说对动力有要求
2: ？也没有什么要求啊，<笑>这个那个价格，嗯那个、价格这个什么，这个这个这个性价比这块高一点就行。嗯
0: ，
1: 呃，田老师，您怎么看这个问题呢
2: ？其实我刚才听到他说是个子很高哈
1: ，对，个子要高一些啊。
2: 个子很高，首先想到就是有悬疑，嗯。
1: 轩逸车长够，但是可能车顶子地点了
2: 。车顶其实轩逸我我做过很多次轩逸啊，呃，轩逸的空间还是挺大的
1: 。嗯，车车长，空呃这个轴距，这个都是够的。所以说你是直接是推荐他买这个是吧
2: ？对我如果说就是你个子很高的人，一定要选一个就是你调到最后后边还能坐开人的这么一辆车。嗯嗯，嗯因为你要选朗逸选宝来的话，一一米九的个子你。你把座椅调到后边，基本上你就没法坐人
3: 了
2: 。嗯嗯，但轩逸的空间是够的，嗯、特别是车，刚才说的你刚才杨总你说的车人长度够，长长长度够就代表你轴距够大
1: 。对，反正把座椅调到调到最高的时候，它这个这个反正因为现在它是这样，很多日系车呢都会低趴设计的都比较低趴，你的坐姿就得低一点但是长度内部空间的这个轴距在这里边，轩逸它是最大的。啊啊
2: 啊！呃轩逸它现
1: 在有好像是它有老款和新款嘛？嗯，呃，它应该我们昨天有有一位听众说他把二零一九款划为经典轩逸了嘛？你这个看,看看预算吧，我觉得反正新款的呢，在这个颜值啊、动力啊、节油性的，因为新款它不只是改了样子，在发动机数据上它也做了一些变化啊。哦、呃，呃呃，可能价钱稍微差一点是吧？能买新款的话，还是买新款。
2: 新款新款价位在多在多少
1: 钱啊,啊？这个你到店里边具体去看一下。呃，指导价是九万多，九万九万九到十六万吧，好像是。现在都有优惠，现在日产的全系都有、嗯、都有优惠，天籁都有优惠两万多了。们团购吗？我们已经团购过了，们我们已经团购过了。啊？团购过了
2: ？已经团购过了
3: 吗？团
1: 购过了，我们的一场活动卖了四百多台，已经已经团购过了。哦哦，哦
2: ,嗯、哦，我们还想参加一团
1: 购呢、啊。等下一轮吧。啊，好，好,好，嗯，好，好嘞，好嘞，拜拜啊，挂了，嗯，哎，刚才谁还问一个问题？我觉得挺有意思的，又被别人的留言又给淹没掉了啊。好嘞，这个咱们就不说了。来，回到我们今天一开始我们说的那个事儿啊，定价三十一万四千八到三十五万四千八的这个 G L B， 觉得值还是不值？我说实话，我觉得是这个不值的。为什么？它的发动机是跟奔驰的 A 级是完全一样的，包括。那个 M 呃那个什么叫 M F two 啊？那就那个平那个平台也是完全一样的。那么奔驰的 A 级的这台一点三 T 的四缸发动机，大家都知道，可能有人不知道是吧？它被用在雷诺克雷宾这个那个那个小身上，所以所以说这款 g L B 的发动机、变速箱，你你肯定从发动机的那个编号上你看到它是不一样的，但底子是一样的。底的是一样，这就好比你去买一台吉利星越，呃，有人讨论它是不是沃尔沃的发动机，其实就是一条生产线上下来的。但是由于知识产权也好，由于其他原因也好，它不可能完，它不能是完全一样的，你知道吗？但是你买到的第一批车，你打开机盖，你一看上面就写的是沃尔沃，对吧？然后呢，克雷宾的指导价是多少？九万九千八到十四万九千八，发动机、变速箱都是完全一样的，但是底盘是不一样，做工不一样，品牌溢价不一样，座位数量不一样，但是我觉得差的有点大，差的有点大。我们很多听众其实都呃吐槽了这件事情，但是很多留言是被停掉了嘛？田老师，你是怎么看这个事情？你觉得三十一万四千八到三十万四千八值吗？其实作
2: 为一个品牌经销商来说，就是我们一直做奥迪这么多年，因为我们也经常观察，就奔驰这几年它的产品定价。嗯。其实我觉得它是在意料之内的，因为我们通过当年 A 系那个奔驰 A 上市的时候，它定价的，时候，我们能看出来，它定价跟奔驰 C 基本上是很接近。嗯。他说：“他他说 G L B， 他定速很黄嘛，是吧？是在清理，是在清理资源。因为奔驰两年<狂>他一个劲儿他在做品牌，他觉得他还要需要做高端、嗯
1: 。好，我们从克利宾这台车上，我我我们往上加加钱好不好？品牌，你觉得奔驰的品牌能加多少？十万，十万块钱。十万，十万块钱。好，嗯，到二十万了啊，到二十万了。然后呢，多两个座加多少？加多少钱？多两块大， 5, 多两块大屏幕加多少钱？”啊，两两块两块大屏幕是在二十三四万左右，啊，那么当然当然做工肯定是不一样的，做工用料肯定是不一样的，这个是毫无疑问的。哎，那你这样加吧加吧，其实也就二十万出头啊
2: 。那对啊，就其实这款车就是如果以它的尺寸啊，以这个品牌本身的就是车企的定位来看的话，它正常它就应该是在二十五六万、二十六七万的这么<对>这么款车型
1: 。更何况，说实话你。我揣着二十万，你让我去买这台一点三 T 的三个发动机，我都不乐意，你知道吗？这个这这个就好比你揣着四十万去买一台一点五 T 的奔驰 E 二六零 L， 懂吧？所以所以说，你你这个东西你就会觉得，当然，我觉得肯定雷诺克雷宾的销售人员肯定他是他是很高兴的，他完全他就可以说我们这个跟卖卖那个三十万卖那四十万的奔驰 GLB 用用的是一样的动力，一样的动力系统，发动机、变速箱这个都是都是一样的。姿势很高啊！第二一个，到底会不会有人买呢？到底理不理性呢？我觉得这个都是一些很大的问题。我建议大家慎重啊！低调说，杨哥，红旗的 H S 七如何？或者同级别车有什么推荐啊？谢谢。红旗的 H S 七，这是其实你很难见到有自主品牌可以卖到这个，就是三十多万啊，咵给你出一个三点零 T 的这么一个大排量的车，而且全部都是四驱，这种其实挺难见到的。但是红旗 H S 七这次它就是这样，三十到三十几，三十五到四十五吧，差不多这么一个售价区间啊。这个车你的评价是什么呢，田老师？
2: 敢其实是敢这么个定位，其实说明红旗对自己的产品还是挺有信心的。嗯。但是呢，我们能看出来啊，其实红旗在里面一直在自主化，嗯、但是这些发动机啊，这些东西我们还是能从一些车型上我们找到它的原型车
0: 。哎，对，其实还是拿来的嘛。
2: 对,对，还是从别的地方拿过来用，用用在我身上。就是这款车能不能像当年红旗其他产品一样，我、嗯、我卖我卖一两年，我然后就找不到这款车了，这是我们比较关心的。嗯
1: ，目前来判断，以目前红旗这个汽车品牌的这个，因为它是上升的，对吧？对，它是上升的。其实当时只有红旗 H 五的时候，这个牌子并不好卖，并没有出现多么好卖。但是直到出了红旗 HS 五之后，包括 A 包括 H 五坚挺了挺长时间之后，拿售后服务来这个说事儿之后，哎，你会发现它的春天来了。HS 五现在定的很好，你知道吗？订单都得排排这个都得排排座，对吧 ？HS 七呢，目前来讲的话呢，你你要你要讲这个价位，其实它有很多对手。就是三四十万的车，那还不一抓一大把嘛？但是你能买到几个三点零 T 的呢？而且还是 V 六的机械增压的呢，对吧？你好像你好像找这个，好像它就不多。目前来讲的话，就是它以后能不能绷住这个价，这个是个问题。对
2: ，特别是超过三米轴距的车型、啊、不多。你三十万，你国内你买买不到
1: 中大型、就是、啊对、就是？
2: 对，所以说就是
1: 只有途昂。你的对
2: 。土豪，五毫这个刚才我们有一个听众他想买途昂，不是吗？嗯。途昂跟跟就是凯拉克叉 T 五、嗯。嗯嗯。这两款车型的时候，你如果说你考虑自主品牌呢，你可以看看这款车，它比它这款车又要又要好了，空间要大，操控感就更强了。对
1: ，如果在这个价位，我们也要讲一个性价比的话，它的性价比还是挺高的，因为你毕竟你花了三十来万，我可以买个三点零 T 的一个 V 6的呀，就是从它的就是它给你装配了很多的好东西，但是这些东西匹配起来。就是你后期是怎么样的，这个无法预测。而而且这个车的油耗，你先做好十六十六七升油的这个油耗的准备。在养护方面，它算是终身免费保养是吧？但你你正常油费那也是你自己花。就是东西都是好东西，都是好东西。嗯，你琢磨琢磨。反正我也说不清啊。格局说 H S 七可以抗衡途锐了，我觉得。其实还是要那个点，你包括我发了那个途昂叉的那个评测之后，然后有一位这个网友，然后说，哎，这个钱其实可以加一个钱可以买到途锐了啊，那得加不少，那那那<笑>那得加不少啊，对，所以说这个 HS 7我觉得是一台挺好的车子啊，你可以观望一下啊，呃，时间关系呢，我们今天节目就要到这儿了，再次感谢田道仙、田博光老师来做客，咱们下期节目再见喽。好，再见，拜拜。节目以外的时间，您可以通过杨洋,洋砍车的微信公众号直接跟我来联系，在公众在微信公众号里面搜索“小喜的评”的拼音全拼“杨洋砍车”就可以找到了啊。无论是这个咨询买车的，还有二手车估价的，包括这个看我们最近发的一些汽车评测，陆陆续续都有啊。而且今天早上刚发了一个，应该是宝骏一二百的一个评测吧。那个评测十一月中旬就已经评测完了，开了开了将近一个月，但是一直忙，一直也那个没空发这个东西。有有兴趣可以去看一看，就是五六万块钱买一个两座的一个纯电动车。反正我开完了之后，我们家小区多了两台啊。这个好了，今天节目就到这儿。我是杨洋，明天中午十一点我们准时再见。